2: 18 Oiga usted, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde está mi cuento? ¿Dónde está mi relato? Te preguntarás, tú astuto, astuta caballero o caballera Y te preguntarás bien, pero es que hoy, hoy no hay relato Hoy lo que hay es el rincón inmamable de Engel ¿Engel? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Estás vuelto loco? Sí, Engel, sí, my friends esto es el Interpodcast 2018 En el que una serie de... De mataos Pues nos intercambiamos los podcasts Y cada uno hace el podcast del otro A mí me ha tocado hacer Afortunadamente el rincón inmamable de Engel Que os animo a escuchar En serio, Engel es una risa total Él tiene un proyecto de micropodcasting Aunque a veces eh, dura 10 minutos y a veces una hora Y cuenta... Mejería, treces cuenta paridas eh, es súper divertido, es muy gracioso pone buena música según él lo define, son 5 minutos concentrados de ñoñería pura, y todo, todo es súper inmamable usa la palabra mamado mamable y mamable un poco como si fuera el pitufar de los pitufos, ¿eh? sirve un poco para todo, a mí me recuerda a eso y al ficar de los portugueses que también lo ponen en en todas las frases, para mí es magia Bueno, yo no puedo imitar acento mexicano Porque soy un pésimo, malísimo ponedor de acentos No sé imitar, así que confío en que Les resultará suficientemente extraño a ellos Mis palabras de castellano, mesetario, terrible, vasto, bruto Sin entonación ni color ni nada, ¿no? Que es un poco como... como nos definen, ¿no? Bueno, pero, y además de cosas ñoñas, de que se habla en el programa de Engel, pues es que tiene unas secciones un poco... un poco rarunas, ¿eh? entre las que destaca para mí la sección ¿Qué pedo con? Que es como esos... esas cartas al director que mandaba el abuelo de los Simpson, o... En los Simpsons también, Homer tenía un programa en el que, que era sus dos centavos... ¿eh? ...y decía su opinión sobre movidas gratuitamente, de modo totalmente gratuito. ¿eh? Pues, eh, qué pedo con lo que sea, ¿no? Qué pedo con el WhatsApp, tal. Y, y ahora me voy a poner con ella. ¿eh? Pero es que esto es para mí difícil porque una de sus secciones... Es la porno estar de la semana. Me han oído ustedes bien. ¿Mm? La porno estar de la semana. En el rincón de las noticias del mundo del porno. ¿Mm? Literal. O sea, se cuentan perfecto, estupendo, genial. Pero es que yo no estoy puesto en el tema. Me quedé un poco atrás. Sin embargo, voy a intentar aportar a los oyentes de Engel eh, nueva información que relacione. Esta, esta industria con, con la ciencia ficción porque a fin de cuentas ambos programas somos hermanos en nuestro afán por eh, la fantasía la ciencia ficción, el friquismo, el nerdismo el geekismo el, la memética en general ¿no? por eso otra de las cosas de las que Engel habla es de películas de series de los últimos estrenos ¿no? pero también por ese lado es problemático, porque yo me he quedado algo viejuno. Y, y esto, no pretendo enemistarme con la mitad de su audiencia, pero yo las últimas pelis de ciencia ficción es que no las aguanto. ¿eh? Ni siquiera un vilenef de la vida. Y, y mucho menos las de superhéroes. Todo este resurgir de Marvel, de DC también... No conecta conmigo, ¿eh? Y las pelis de Star Trek, tampoco. Y yo quiero, yo quiero que me guste, pero... No sé, estoy... Debo estar podrido por dentro. No lo consigo. Yo me he quedado muy atrás. ¿eh? Yo, pues... Me, ponme Star Trek del, del original, de los años 60. ¿eh? Ponme Enano Rojo, de los 90. ¿eh? 89, 90, 91. Ponme los clásicos de Spielberg ochenteros, ¿no? Pero es que yo ya he dejado de ir al cine porque es un engaño constante, es una es una frustración total. No tiene sentido ninguno acudir al cine. ¿Para que ¿Para ser? ¿Cómo de ponerlo de una forma ligera? Uf, ¿Mancillado? Lo diré de otra manera. Voy a decir una serie de películas, ¿de acuerdo? Empezaré por Indiana Jones... Y la calavera mágica de cristal o no sé qué. ¿Eh? Continuaré por Prometheus. ¿Eh? Prometheus. ¿Qué más? La película de Ego sin the Shell. Alien 5. No dejan de meternos la doblada. Nos Nos hacen abrir nuestros corazones. Nos desnudamos para ellos. Ponemos toda nuestra esperanza en que será una iteración... ...bien hecha, con un buen guión profundo de nuestro amado universo de ficción... ...y luego nos encontramos con esos bodrios, infames... ...visualmente muy bonitos y vacíos, carentes de corazón... ...y me he convertido en una piedra... ...yo ya... Es, ...estoy desengañado... ...pero miento, sí que voy al cine... ...pero es que me vuelvo a llevar chascos... ...la última peli que vi, La forma del agua... A mí, sinceramente, me pareció demasiado simple. Me encanta, del toro. Tenía unas ganas de que me gustara tremendas. Pero es que le falta amiga, jolín. Así que estoy un poco desactualizado. Yo creo que la última peli que fui a ver al cine y me gustó debió ser pesadilla antes de Navidad. De todos modos, trataré de hacerlo lo mejor posible. Ahora Engel lo mismo te habla de series. Y ahí sí que... ¿Cómo son las series? ¿eh? Los libros de nuestro tiempo. En fin, yo he devorado Altered Carbon. Altered Carbon es lo más. Altered Carbon es disfrutar muchísimo. Bueno, que tiene partes más malillas, personajes que están un poco descentrados. En mi opinión, la policía, ¿no? Eh, ex máquina en los guiones, cosas que pasan un poco fortuitamente de más. Caray. Sí, claro que sí. Oye, tío, que han cogido todos los elementos ricos, ricos, ricos del ciberpunk, y los han mezclado en un cóctel de calidad total. Y tiene un poco, un poquito de fondo, ¿eh? porque el tem gracias a la novela, ¿no? El tema de la pila, no quiero spoilear nada a quien no haya visto Altered Carbon, eh, vedlo. Una de las premisas fundamentales de, de este universo ¿no? es que, bueno, es el futuro y se ha inventado una cosa que llaman pila. Y es un aparato que te colocas, pues digamos, pues cerca del bulbo raquídeo, en la médula espinal ahí debajo del cerebro y va haciéndote como backups de tu conciencia. Entonces, si te murieras a no ser que que la pila fuera destruida porque te han volado la cabeza con un rayo de energía plasmática, eh, pues siempre pueden coger tu pila e instalarla en un nuevo cuerpo, al que llaman funda. Es una premisa ciberpunk normal, pero da mucha miga, eh, con... la historia es buenísima y la estética es... está tremenda. Y sobre... sobre eso quería hacer yo la primera sección. Eh, del que que va a ser un que pedocón, el rosa y el azul. sí, rosa y azul no sé si fue en 2016 que Pantone la marca de colores Pantone declaró que el rosa el rosa palo y el azul celeste no sé cuantitos eran los colores del año estuvieron bastante visionarios e incluso llegaron tarde yo no sé si os estáis dando cuenta de que estamos rodeados de rosa y azul por todas partes ¿de dónde viene esta influencia? pues viene de una corriente estética que se llama glitch ¿qué es un glitch? te preguntas clavando en mí tu pupila bueno, antes que nada como no os puedo ofrecer pruebas visuales por aquí eh, podéis ver los car... bueno, la serie Altered Carbon todos los escenarios, toda la fotografía que es tremenda todo el rato hay luces rosas y azules eso es como evidente, pero mirad carteles de películas últimamente, ¿eh? sin ir más lejos. La última película de in the Shell con Scarlett Johansson, ojalá nunca la hubieran hecho. Bueno, visualmente es increíble, y todo es rosa y azul también, y el cartel tiene rosa y azul. Y se usa un montón en todos estos entornos, eh, digamos, cibernéticos, ciencia ficción, ciberpunks... Que ahora está un poco, vuelve a estar un poco de moda. Me imagino que ya está mainstream, que ya ni siquiera está de moda. Y que la propia corriente de la que os hablo, el glitch, pues ha pasado de moda también, ¿no? Pero es lo que nos ha traído hasta aquí todas estas estéticas que vemos. ¿Qué es un glitch? Literalmente, glitch significa error. La palabra glitch existía antes de los aparatos digitales. Antes de los aparatos digitales... ...teníamos aparatos analógicos... ...una cámara de fotos es un aparato analógico... ...un sismógrafo es un aparato analógico... ...una caseta también lo es... ...entonces glitch realmente... ...literalmente significa un chispazo eléctrico... ...que ocurre fortuitamente... ...y que es capaz de no generar nada... ...o tener tremendas consecuencias... ...sobre el resultado de un proceso... ...pero podemos quedarnos con que es... ...el error... el advenimiento del mundo digital, los glitches han estado más presentes porque esta tecnología es más proclive a tenerlos y son un aspecto mítico de los videojuegos No estás jugando y de repente tu personaje se, se un personaje por ahí se mete por la pared y se queda ahí como vibrando o aparecen unos polígonos que no deberían estar ahí a veces la tarjeta gráfica se está rompiendo y salen rayas verticales, horizontales. Ese es un ejemplo de glitch muy visual, ¿no? Otro muy visual, ahora que tenemos TDT desde hace no sé cuánto tiempo, pero sé que la TDT a veces nos se, se glitchea, se ponen como unos cuadraditos, ¿no? Pues esa es la idea, ¿no? Un mal procesamiento, un fallo, un... Error que provoca que el output de, de un sistema siga existiendo pero salga mal desvirtuado entonces esto produce mucha fascinación os preguntaréis por qué y no tengo una respuesta clara pero es cierto que existe una corriente artística que se basa en esto ¿no? que tomaría varias modalidades la más pura sería aquella que obtiene glitches sin provocarlos sería como una serendipia una serendipia es ...cuando te encuentras algo que no ibas buscando... ...es un subproducto... ...tú ibas a hacer algo... ...y de repente salió algo que te mola... ...por algún motivo... ...esto me gusta mucho... ...porque a mí me gusta mucho una... Mm, ...técnica, un camino... ...que se llama la deriva... ...se trata de... ...dejarse llevar... ...tratando de estar en conexión con el cosmos y tal... ...si no no funciona muy bien... ...y entonces... Se producen cosas mágicas como esta, o encuentras las referencias que tanto buscabas, o aquel grupo que no hubieras conocido de otra manera si no hubieras justo acabado en esa página. ¿no? La deriva es un método que se usa en la antropología para tratar de no influenciar en la población a la que vas a estudiar. Tú puedes ir allí, presentarte con tu bata y tu bigote y decir, hola, soy un investigador. Me responda usted, señor de esta tribu indígena, unas preguntitas, por favor. O puedes tratar de... de... de pasar lo más desapercibido
1: posible. Es Ryan
2: Difícil pasar desapercibido Pero imagínate que tienes que estudiar A, un, a la gente de un pueblo Pues mejor Pues una cosa método Algo que puedes hacer es Ir dejándote caer por allí poco a poco Cuando em esperar a que te hablen Y así al final Pues encuentras cosas Es un método bastante poco eficiente Como podéis imaginar El caso es que sí La técnica más pura consistiría en que estos Errores se produzcan por sí solos pero habría una segunda técnica que no sería tampoco demasiado perversa, que es la de provocar tú los errores, o bien mediante la mala utilización de, de las máquinas, o bien a posteriori durante la producción de, de los datos. ¿no? Porque recordad que un archivo de imagen es un archivo digital que está codificado en lenguaje de computador. Tú puedes abrir una foto JPG en un editor de texto hexadecimal y editar los caracteres que ves. Es muy sencillo. Puedes abrirla, hay... ...miles y miles de caracteres... ...los primeros hay que tener cuidado con ellos... ...y no tocarlos demasiado... ...porque son el header, no, el cabecero del archivo... ...que le indica a Windows... ...o a quien uses, al programa que uses... ...para visualizar las imágenes... ...qué tipo de archivo es, cuántos colores tiene... ...el histograma, esas cosas... ...eso hay que tratar de no tocarlo... ...aunque también lo puedes tocar... ...y cambias a lo mejor un carácter en medio del cuerpo de la imagen... ...y te sale una imagen totalmente cambiada y distinta... ...pero también puedes coger un archivo de imagen y abrirlo en un, en un programa de edición de audio y ecualizarlo y ver qué es lo que pasa con la imagen. Bueno, a mí esto, no sé tan explicar por qué me gusta tanto, pero me gusta mucho. Se llaman técnicas de data vending, data motion, y os dejo unos links para los que queráis saber más. Una tercera técnica y la más empleada es esos errores que se producen por sí solos imitarlos con eh, programas de edición de imagen yo Photoshop o de Gimp que es el, el programa de edición open source gratuito de eh, estrella, ¿no? lo recomiendo un montón a los que no queráis usar Photoshop os pego algunos links en la descripción con contenidos glitch por si le queréis echar un ojo y entonces veréis cómo realmente el rosa y el azul está presente de un modo total y esto tiene que ver con la estética de finales de los 80, principios de los 90. Porque toda la corriente de glitch ha venido con otra corriente estética que se llama vapor wave, que es esa corriente que trata de rescatar elementos visuales noventeros, así un poco casposillos, cheesy, ¿no? Eh, cosas hasta cutres, ¿no? Desde... Un vídeo de Cindy Crawford dando unas clases de gimnasia, hasta, yo qué sé, usar los emoticonos de la encarta, o cosas retro, pero retro noventeras. aquí pues mi exposición de qué pedo con el rosa y el azul qué pedo con el glitch y con el vaporwave que es la necesidad de escapar sumada a la nostalgia por eso tanto remake en esta era digital de, del control donde todo se puede producir de manera perfecta Anhelamos los errores son una manera de transgredir con esta estética sería un nuevo tipo de dadaísmo ¿y por qué los elementos noventeros? nostalgia generacional, entiendo de todos modos el glitch como concepto es muy interesante porque en el error Está la gracia de la naturaleza. Sin errores, hoy no estaríamos aquí. La evolución, en principio, se da por mutaciones. Una mutación es un glitch, es un error. Un error de transcripción en el código genético, que sobrevive si el cambio en el fenotipo, que genera el cambio en el genotipo, hace más apto al individuo para la vida, en su ambiente. Así que es necesario el cambio, es porque es necesaria la diversidad. Es peligroso especializarse de más. Ya nos lo recuerda muy bien Motoko Kusanagi en Ghost in the Shell, en la película original, cuando, hablando sobre Togusa, el único componente de la sección 9, que es un humano, no tiene piezas... Prostéticas, ni su cuerpo está empeñado al gobierno como el de Bató o el de la mayor. ¿Por qué le has traído? ¿Por qué le has puesto con nosotros si él no es capaz de disparar en una milésima de segundo y, y no es capaz de activar, reprimir sus sensores de dolor o, yo qué sé, conectarse a la matriz? Y Motoko explica que sería peligroso ser una plantilla toda de miembros Cibor Porque no tendrían suficiente capacidad de cambio necesitan un componente que les haga distintos un factor humano así que el error es muy importante para la adaptación y quizá por eso en esta cultura glitch se recurre tanto a la repetición de elementos noventeros o de principios de la era de internet es por culpa del meme que es a la cultura lo que el gen ...a la genética. Meme es una palabra... ...que hoy por hoy usamos... ...para referirnos a estas imágenes... ...que tienen captions... ¿no? ...que tienen letras... ...que te mandan por el whatsapp... ...que te mandaba tu abuela... ...antes al, a la cuenta de Hotmail... ...que tenías... ...y que sirven para, para reírnos... ¿no? ...pero se les llama meme... ...pero la palabra meme... ...en realidad la introduce... ...Richard Dawkins... ...el autor del libro... ...Del gen egoísta... ¿no? ...que expone la teoría... ...de que en realidad... Aquí, el, el ser que es el triunfador de la naturaleza no es ni un humano, ni un primate, ni un dinosaurio, ni un mamífero, ni nada. Sino es la molécula de ADN la que nos utiliza para ir transmitiéndose. En fin, él hablaba de memes para referirse a ideas culturales que se transmiten por el mero hecho de funcionar bien. Todas aquellas buenas decisiones de diseño son repetidas. Siempre y cuando exista una masa crítica suficiente que las aprenda. Respecto a esto hay una teoría New Age fantástica de Terence McKenna, creo, espero no equivocarme, que se llama la teoría del mono 101 y que desgraciadamente ha resultado que es ser falsa, no, no se, se lo inventó, pero es genial, la voy a contar. Él decía estar estudiando unos monos que viven en unas islas de Japón y son islas que están así muy separadas. En principio los monos no deberían tener contacto con los monos de otras islas. Y resulta que en las costumbres de esos monos, en su repertorio conductual, no está el hecho de lavar los tubérculos que ellos comían, llamémoslos patatas en el agua para quitarlos la tierra entonces no sé si le enseñan a un mono a hacerlo o de repente un mono en su propia deriva se le ocurre, se le cae una patata al agua ve que está más menos terrosa y que le crujen menos los dientacos, yo que sé y, y empieza a hacerlo siempre así a lavar su patata en el agua y en, lo aprenden los monos de su entorno y en el Terence lo que dice es que cuando suficientes monos lo supieron los monos de las otras islas empezaron a hacerlo también. La teoría del mono 101. El número 101 lo usa para ejemplificar que hay un umbral, al que podemos llamar masa crítica, a partir del cual un concepto ya sobrevive por sí mismo. Se puede mantener por sí solo. Y esto lo puedo relacionar con Ghost in the Shell también. Porque Ghost in the Shell tiene una serie de, de, de anime que es buenísima, ¿Sí? y su nombre es Stan Alone Complex, es complejo de poder mantenerse de pie, ¿sí? o complejo de autosuficiencia, ¿sí? poder existir por uno mismo. La serie es muy filosófica, a la vez tiene acción, es una serie policiaca, yo soy un friki, fan total, pero de verdad que es la seriaca tremenda y habéis de ver si os gusta la ciencia ficción, ¿sí? la serie de Ghost in the Shell. todas las temporadas, es lo mejor que hay. ...como digo, es muy filosófica... ...y con stand alone... ...se refieren a varias cosas... ...por ejemplo, dentro de la serie... ...existe un movimiento cultural... ...que surge, no se sabe muy bien cómo... ...se supone que un hacker lo, lo empieza... ...pero luego, por sí mismo... Eh, ...gente espontáneamente lo hace mantenerse... ¿no? ...y es... Eh, ...un icono, hay un icono... ...que es la carita de un señor sonriendo... Bla, 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 ...que el maestro titiritero... ¿no? ...un supuesto hacker quiero desvelar nada, coloca en una grabación eh, que se está transmitiendo en directo por la televisión en frente de la cara de un político, y la gente empieza a copiarlo y surgen copycats, ¿no? imitadores, y así el fenómeno se mantiene, pero también se refieren a la conciencia, en qué momento, en qué momento se alcanza el umbral para pasar a, a la conciencia y a tener una teoría de la mente y percibirte como un individuo. Recuerdo que en esta película existe una conciencia que es forjada, nace del mar de la información, a partir de la red de tráfico del sistema de semáforos y de control de tráfico de Neotokio, una ciudad gigante que necesita un sistema de computadores tremendamente complejo para poder mantener todo el tráfico rodando, todas las señales de la autopista, los semáforos, etc. La complejidad es tamaña que de ahí surge una conciencia que reclama asilo político. Bueno, es genial, pero me voy por las ramas. Yo estaba hablando de, de memes y de genes, ¿no? Y de la evolución. No, o sea, hay gente a la que la evolución le sienta fatal. Los dinosaurios, por ejemplo, un Tyrannosaurus rex. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué tenían esas manitas tan pequeñas? Un velociraptor de los de Jurassic Park Que da muchísimo miedo Toda esta gente ¿En qué han evolucionado? No sé si sois conscientes Yo cuando me lo dijeron aluciné Tanto como cuando me dijeron Que el melón y el pepino son hermanos Primos hermanos Bueno, los dinosaurios han evolucionado En, en gallinas Un velociraptor se ha convertido en una gallina Es una broma infame De la evolución, de la naturaleza Me da mucha pena ¡Qué ridículos! Con esas manitas y acabar como gallinas. Es durísimo. Bueno, volviendo a los monos de Terence McKenna. ¿Cómo se conectaban? ¿Cómo podía transmitirse la información cultural de una isla a otra? Pues, o, Bueno, ya hemos dicho que los datos de estos experimentos son falsos, ¿no? Pero cómo mola pensar en eh, una conexión a través del éter entre todos. A lo largo de diferentes formas culturales, esto ha tenido muchos nombres distintos. Uno de los mejores son los registros acásicos. Eh, es algo muy de Jung, de, del discípulo de Freud, que luego se extendió un poco de él. Jung estudió mucho lo que es el inconsciente colectivo ¿eh? y la transmisión de arquetipos. Existen ideas que se transmiten, personajes que se repiten, como como puede ser en obras culturales el mito del héroe, ¿eh? o, el, o en la lucha contra la muerte. Él no proponía un mecanismo para esto mágico, pero sí que lo observaba, ¿no? Y hablaba de las sincronicidades, que es cuando el universo pues, parece que está todo en su sitio, ¿no? ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando estás en tu Tao. ¿Qué es el Tao? Tao significa camino si estás en paz mental te pasan cosas de ahí el método de la deriva y por eso me gusta tanto y por eso lo puedo practicar apenas un día al año bueno la conclusión es que el ambiente en el que estamos inmersos memes arriba, memes abajo condiciona nuestra percepción de la realidad ¿no? yo soy un constructivista radical No. Y en el, los más mierda, los medios de comunicación nos inundan con noticias para manipularnos. Yo esto no lo digo desde una perspectiva conspiranoica, sino desde una perspectiva de tecnología de la información. Porque vamos a ver, tú eres un ser. Tú solo puedes saber aquello que recibes. Si alguien controla la información que recibes... Podemos decir, en un sentido Vygotsky del término, en un sentido Wittgenstein del término, en un sentido Chomsky del término, que controla tu realidad. Si controla tus
1: representaciones con... Lucky Land Casino, preguntando a la gente weirdest es el lugar más raro que has Lucky. ¿Lucky? En línea at the deli, supongo. Ah, en mi my de dentista. No purchase necessary void were prohibited by law 18 plus terms
2: and conditions apply See website for details Virtuales hechas a través del lenguaje Por eso tantos anuncios con letra Tantos eslóganes Es imposible no leer Y la calle está llena, llena de publicidad Me parece Es una de las cosas que más me cabrea de todas Hace poco iba en el metro, hace un año Y de repente me pusieron publicidad como por las ventanas O sea, las ventanas que eran de cristal Empezaron a, a ser como una... Una pantalla donde se veía un anuncio, no sé de qué. Y me fijé porque me enfadó tanto que dejé de mirar a la pantalla porque me pareció el colmo. Y de hecho me pareció muy ciberpunk en el estilo Dick, que siempre bromea mucho con la publicidad, ¿no? Es genial. En la novela Ubik, creo que es, empieza con el personaje que no puede salir de su casa porque. Porque le debe dinero a su puerta y creo que podría salir si ve un anuncio. No sé si me lo estoy inventando un poco, pero, pero bueno, desde luego, seguro que en Black Mirror pasa algo parecido. detallado este escándalo, que es el de Google Analytics. Comento esto porque Engel también a veces comenta noticias del mundo de la tecnología, y a mí este tema es algo que, que me hace mucha gracia, ¿no? porque me recuerdo un poco a cuando el año pasado estaban promocionando todo el tema del hate speech, ¿no? el discurso del odio, eh, que en España en concreto eh, lo estamos viviendo mucho, porque han cambiado la ley, lo llamamos ley mordaza, y ahora es posible directamente juzgar en poco tiempo eh, a la gente por los tweets que realiza o los estados de, de Facebook que pueda poner o desde luego las, las letras de las canciones que, que utilice en función de, de, de a quién critica. Y se han metido en la cárcel a gente por cosas que realmente o, o se le han puesto grandes sanciones por asuntos que realmente no son tan graves ¿no? y que son libertad de expresión. Ellos estaban promocionando todo el asunto de, de del hate speech. Les interesaba que hubiera una opinión pública en contra de, del discurso del odio para poder controlar más fácilmente las opiniones que se dan en Internet. Que es mucho menos ciberpunk de lo que debería ser. No tenemos el Internet cyberpunk que nos habían prometido porque cada vez tiene más control cada vez hay más ruido, es más difícil encontrar contenido original y yo creo que hasta el propio Google ajusta bastante los resultados que a ti, a mí, te aparecen en el propio buscador. Y esto es precisamente controlar la realidad de alguien. Este este mecanismo, aquel por el cual se te presentan determinados contenidos en tu página web en tu Facebook, en tu Twitter en tu en Google se llama Feeder ¿eh? alimentador Internet debería ser un arma liberadora para, para los ciudadanos porque es un espacio donde podemos existir sin control por lo tanto les interesa mucho que no se les vaya de las manos ¿eh? los foros están llenos de, de shields que son gente que está posteando, pero son falsos, ¿no? Tan, esto lo hacen los gobiernos, pero sobre todo sobre todo, lo hacen las empresas quiero decir, toda esta maquinaria pues a lo mejor no es tanto del control de los gobiernos, sino como evidentemente de las empresas para poder conseguir venderte más, ¿no? y comerte la oreja, sin parar entonces ahora ha estallado este escándalo, que es el de Google Analytics porque en un reportaje de investigación, un periodista ha grabado a los directores de una empresa de, con este nombre reconociendo que manipularon la opinión del público en determinadas elecciones incluyendo en las elecciones de Trump esto no es algo nuevo ni mucho menos esto lo llevan haciendo sin parar todo tipo de políticos. Desde los, desde la campaña primera de Obama, seguro. Pero sobre todo, sobre todo lo hacen las empresas. Como esto mítico de, no, solo quiero ponerte cookies para, a poder ofrecerte publicidad más personalizada y ponerte la vida más fácil. Vamos, hombre, Google. No me hagas reír. Entonces a esta gente le han pillado con el carrito del helado. Pero, es toda la gente lo que la que está haciendo esto estamos totalmente vendidos y yo lo que quería es hacer un análisis de esta noticia desde el chamanismo para algo soy mes, me pongo me suelo poner mezcalito en, en mis nombres. A mí me gustó mucho leer de adolescente y que luego me he vuelto a seguir leyendo, aunque hace mucho que, que ya no. Y desde luego he perdido bastante lo que es mi conexión espiritual con toda esta movida. Los libros de Carlos Castaneda con Don Juan. Don Juan era un brujo, yaqui, chamán del desierto de Sonora, amigos míos del de rincón inmamable de Engel con el que trabó contacto Carlitos un antropólogo estadounidense interesado en estudiar los efectos de las drogas psicotrópicas empleadas por los chamanes lo que Carlitos no sabía es que Don Juan estaba instruyéndole en dichas drogas el humito, las setas, el peyote, por supuesto que por cierto mezcalito es el espíritu que se te aparece cuando tomas peyote cactus que nunca he probado y que solo probaré el día en el que me encuentre espiritualmente preparado y, y haga de la experiencia realmente eh, pro, algo provechoso bueno, lo que, don, lo que Carlos no sabe es que Don Juan le quiere tomar como aprendiz entonces le cuenta muchos de sus secretos y los libros son buenísimos eh, tienen muchísima magia y los puedes interpretar de una forma metafórica pero aún así eh, contienen una filosofía muy profunda eh, ...se puede relacionar con muchos temas... ...neurocientíficos interesantes... ...sobre ello lo que quiero traer... ...es precisamente el concepto de punto de encaje... ...según Don Juan... ...dentro en el cuerpo... Entre, ...entre los hombros... ...todos tenemos un punto... ...por el que las fibras de la realidad... ...atraviesan... ...y según donde tengamos colocado ese punto de encaje... ...nosotros percibimos unas cosas u otras... ...por ejemplo en neurociencia esto es así... El punto de encaje funcionaría como la atención. Normalmente nosotros no somos conscientes de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor al 100%. No tenemos recursos cognitivos suficientes para ello. Eso explica la neurociencia. Así que centramos nuestra atención en algo. Según los esquemas mentales que tengamos podemos incluso no percibir ciertas cosas que están ahí. O interpretar aquellas cosas con mayor profundidad de la que le haría alguien que, que no es tan experto como nosotros. Por tanto, el punto de encaje modula la percepción de la realidad. El trabajo de un chamán es ser capaz de mover el punto de encaje de los demás. Y esto lo explica Don Juan, no sé en qué libro, en una anécdota buena en la que entran a una cabaña donde cierto chamán está curando a un señor de, de algún mal. Y Carlos está allí y ve, ve cómo realmente hay varias personas, además de él, y ve cómo este chamán introduce sus manos dentro del cuerpo del enfermo. Pues hay sangre, hay casquería. Él no lo puede creer. El hombre al final sobrevive e incluso se acaba curando. Entonces Carlos, que es siempre muy escéptico, le pregunta a don Juan que cómo puede ser que él haya visto eso. Que se cree que el paciente se ha curado porque lo ha visto, pero que no puede ser verdad que le haya metido las manos dentro del cuerpo, ¿no? Entonces Don Juan le explica cuál es el secreto de los chamanes. Él dice que el chamán ni metió las manos dentro del cuerpo del enfermo ni no las metió. Lo que hizo fue afectar al punto de encaje de todas las personas que estaban dentro de esa tienda para que vieran lo que él quería que viese. Eso es Google Analytics. Eso es el control que las empresas de publicidad tienen sobre nosotros en el día a día. Os podéis reír de mí bastante porque parece que podemos defendernos de todo esto. A mí es que lleva décadas indignándome este tema. Me parece intolerable que haya publicidad en la vía pública y lo detesto. Pero, Pero no habéis de temer porque con esto ya damos por terminados. Nuestras secciones... ¿Qué pedo con? Y la sección de la noticia del mundo de la tecnología y vamos a pasar a la sección que sé que estabais esperando, la por estar de la semana. vuestro regocijo interior os informo de que en esta sección me voy a exponer a la humillación más total porque os voy a cantar una canción pero primero os diré quién es la pornostar de la semana la pornostar de la semana es Marilyn Chambers Marilyn Chambers Marilyn Chambers, ¿qué dice? sí, Marilyn Chambers Marilyn Chambers fue una actriz porno de la década de los 70. La cual conozco a raíz de una película de uno de mis directores favoritos y seguro que de los vuestros, David Cronenberg. Cronenberg me gusta mucho porque coge conceptos psicológicos como o, o enfermedades o trastornos o emociones como los celos, la ansiedad, la sexualidad y los hace carne. Los suele hacer monstruos monstruos asquerosos, suele haber mucha carne, sangre, pedos, culos... Es total, no se corta un pelo, pero es, es tiene un poco de horror y un poco de psicología. A mí Cronenberg, su primera, sus primeras películas me encantan. Luego tiene otras películas en las que es muy distinto, si lo que habéis visto es, por ejemplo, una historia de violencia, que son película owners, pero muy distintos a estos de su primera etapa como puede ser... ...el que os voy a comentar... ...que protagoniza Marilyn Chambers... ...se trata de la película... ...Rabbit... ...o Rabia en castellano... ...para la que os dejo un link... ...y por cierto que en la descripción... ...os estoy dejando bastantes links... ...de bastantes cosas... ...en esta película... ...Marilyn Chambers es la protagonista... ...la película empieza con un accidente de moto... ...por el que ella acaba en el hospital... ...allí ha de ser intervenida... ...quirúrgicamente... ...y al poco desarrolla debajo de en la axila un agujero, así como supuroso y carnoso, del que sale un pequeño falo también como carnoso, ¿con el que Primero ella atrae a la gente con una sexualidad muy grande y cuando los tiene ahí, están enrollándose, empieza como a querer comérselos, saca el falo de su agujero y les infecta. De esta manera se extiende una epidemia de zombies rara que afecta a toda la ciudad de, de Montreal o de Quebec, no sé. Es tremenda las escenas en las que la sexualidad se mezcla con el canibalismo. Y ese es un concepto que siempre me ha gustado porque ya veis que soy un poco raruno, ¿no? Yo pienso que la mayor expresión de amor y el sexo, pues, es amor también. La mayor expresión de amor es querer comerse a alguien. Yo tengo la teoría psicoanalítica de que existe un tercer impulso, que no es el Eros ni el Tánatos, sino que es el, el Fagocitos, el deseo de, de querer comer a la persona amada, al objeto. Es un impulso que todos tenemos, pero que reprimimos. La sociedad nos lo hace reprimir. Y de esa neurosis, esa lucha entre el querer comerte a tu objeto de deseo y no poder hacerlo, es de donde surge la conciencia. Bueno, y ya contadas mis geriatreces, vuelvo a la peli. Estimados oyentes del Rincón Inmamable de Engel, habéis de verla, os gustará mucho. Y estoy seguro que después de hacerlo querréis investigar por internet a ver si, oye, no sé si hay más... Links de otras escenas de Marilyn Chambers. Yo no las voy a dejar en la descripción. Os lo dejo a vosotros para que os movimentéis. Ya que estoy hablando de zombies, me acabo de acordar de una peli de zombies que vi hace un par de semanas que me pareció brutal. Se trata de Pontypool. Os voy a dejar un link. El director es Bruce McDonald y el escritor es Tony Burgues. Está basado, de hecho, en, una, en un libro de este último. Pontypool es un juego de palabras que desvelan al principio de la película La película tiene de original que transcurre toda en el, en el mismo escenario No por ello es aburrida ni, ni mucho menos, es bastante claustrofóbica Pero no da tremendo miedo, ni sale sangre Es cierto que hay una escena en la que sale un poco de asquerosidad Pero en general ni nadie muere ahí frente de cámara Ni salen demasiadas demasiadas cosas sangrientas lo innovador de esta película, sobre todo, me parece el concepto de zombies que nos trae. Lo que pasa es que no puedo contaros nada, porque os la estropearía. Sí deciros que tiene mucho que ver con el lenguaje. También por eso la traigo, porque os he estado hablando de palabras... ...que son representaciones conceptuales que construyen nuestra realidad. Y ya que estoy, me gustaría hacer un alegato loco, igual que el que siempre hago... que no me puedo olvidar... De reclamar derechos humanos para los replicantes, ya. Un alegato a favor de la destrucción del lenguaje, como arma de lucha contra. <ríe> la. la. los Illuminati, ¿qué coño? Creo que es bueno destrozar el lenguaje porque las palabras se pueden convertir en cárceles. Las palabras se secan, se solidifican y hacen. ...reducen el rango de posibilidades... ...de lo, aquello que pueda ocurrir... ...el definir a las personas, a los amigos... ...aunque sea dentro de nuestra cabeza... ...con palabras... ...restringe su rango de movimientos... ...sus grados de libertad... ...y hace que seamos menos originales... ...todos debemos... ...trabajar... ...para destrozar el lenguaje... ...y es... ...la manera de luchar contra el lenguaje... ...1984... ...el lenguaje gutural que nos quieren imponer esto diréis, pero chico, es que es muy útil que compartir el mismo significado arbitrario para los mismos símbolos ya, pero y la gracia de tener que conocerse y tener que interpretarse y dónde está lo cuántico en el lenguaje un poco de de, de, de esfuerzo además, es, es necesario ya está bien de unidireccionalidad más eh, multilateralidad total bueno, para ir terminando con la sección por no estar de la semana me gustaría criticar cómo la mujer en las películas de ciencia ficción suele salir bastante mal representada y hasta los años 80. Me encanta el cine de serie B y me encanta la ciencia ficción de los años 50, 60 y en adelante. Y el caso es que en estas películas la mayoría de mujeres están puestas para mayor gloria de, del protagonista hombre, científico, triunfador, fuerte o lo que sea. Suelen ser secretarias o chicas guapas. Sin más. La verdad es que solo aparecen como objetos de deseo. Y en las mejores películas. Por ejemplo, la clásica de Forbidden Planet, de Leslie Nielsen. El planeta prohibido. Pues, la, la hija... El, la mujer es la hija de, del, del científico y todos se la quieren ligar sin más. O vámonos más adelante en el tiempo, las pelis con Charlton Heston, El planeta de los monos o Soylent Green son ejemplo tremendo de la objetifeminización total, ¿no? Son como Jackie Trichon, tratan a los objetos como si fueran mujeres, tío. O en la película clásica basada en la novela de H.G. Wells, La máquina del tiempo, de 1960. La mujer está ahí para ser inocente, naif y querible, y, y ya está, ¿no? O, otro peliculón tremendo, el día que la Tierra cogió fuego, ¿no? The Day the Earth Caught Fire de 1961. La chica está ahí para que la miren, ¿no? Esa peli es tremenda, ¿no? Ocurren unas mm, explosiones nucleares que hacen que cambie el eje de la Tierra y se aproxima el apocalipsis. El género apocalíptico es un género que me encanta y sobre apocalipsis la que más recomiendo es siempre Threats, de la que os dejo un link. No es un apocalipsis de monstruos ni de zombies, es la, es la peli que más miedo da porque es el apocalipsis más real. Otra peli polémica sin duda es Barbarella aquí no está muy claro si la mujer está mal o bien representada desde luego la sexualización es máxima, es total y sale son Connery también tremendamente sexualizado pero también está un poco a favor de la liberación en eso tiene de bueno es bastante polémica me gusta mucho la mujer que sale ...en La invasión de los ladrones de cuerpos original de 1956... ...una de mis pelis favoritas de esta época sin seguro, sin duda... ...y otra en la que la mujer es científica y sale bien... ...puede ser El día de los trífidos de 1962... ...ella es una bióloga... ...esta peli tampoco es increíble pero se agradece mucho... ...porque es inglesa y no se acoge a los típicos patrones del cine americano... no ...y los personajes pueden ser otras cosas molan las pelis en las que no necesariamente tiene que haber un romance entre el chico y la chica, caray parece que hay que esperar hasta los años 80 para encontrar mujeres que realmente tomen las riendas, ¿no? en el cine y los mejores ejemplos sin duda para mí son la teniente Ripley de Alien o Sarah Connors de Terminator
1: She packed my bags last night, pre-flight zero hour 9 a.m. And I'm gonna be...
2: Con esta sección sexy, y como os había previsto, os dedico el siguiente meme, no sin antes una explicación previa. En 1978, William Shatner, el actor del Capitán Kirk de Star Trek, otra serie en la que también las mujeres son objetos, y luego el propio Capitán Kirk es como que super casposos ¿no? es brutal no, el hombre es un arquetipo muy bien parodiado por Zab Branigan en la serie Futurama bueno el caso es que este, este hombre le dio por hacer una de las cosas que en mi opinión deberían convertirse en uno de los memes más totales de, de la televisión que es realizar una versión de Rocketman la canción de Elton John muy rara hablando os he puesto el link en la descripción es algo que merece la pena A ver ya lo he comentado en alguno de los semi-spoilers que son esas esas mm, geriatreces y ñoñerías como diría Engel que pongo en algunos de los relatos que voy subiendo en vez de cantar la canción habla la canción es súper raro esto se ha parodiado luego alguna vez en la propia serie Futurama sale uno de los Actores de Star Trek cantando como si fuera Slim Shady.
1: Soy Slim Shady. Sí, el verdadero Slim Shady. Todos los otros Slim Shady son imitaciones. Así que, ¿quiere ponerse el verdadero Slim Shady de pie? ¿De pie? Póngase de pie.
2: ¿Cómo puede hacer una versión hablada de una canción de rap? Encontró la forma y no sé si también en Family Guy se ha hecho alguna broma al respecto el caso es que yo he cogido esta canción sexy que hemos usado para introducir la cabecera de la sección y he hecho lo mismo así que para que os podáis reír de mí ya sin piedad aquí os lo dejo y me despido de vosotros no sin antes pediros perdón por este bodrio de programa infame que no he podido evitar tener que transmitir Prometeros que tengo el informe de la minoría a punto de ser subido. Disculparme porque este año ando muy mal de tiempo para poder seguir grabando cosas. Y deciros que me encantaría nombrar a un montón de gente a la que quiero saludar. Pero no pretendo aburrir al personal. Así que mando un abrazo indiscriminado e inespecífico a todos los que estéis viajando, trabajando, diseñando. Estudiando, tratando de dormir pero siendo despertados por la música... ...os dejo con este sexy tema meme de William Shatner. La paz con vosotros. Hmm. ¿Alguna vez te ha pasado que te sentías muy bien y querías decirle a alguien que conoces que de verdad le quieres...? Todo lo que tienes que hacer es gemir un poco para mí. Algo así. ¿Sabes? No hay tiempo que perder, nena. Hemos pasado por tantas cosas. Ah, te estoy ofreciendo satisfacción, nena. Oh, chica. Te doy todo mi amor nah, Cualquier momento Es el momento adecuado Querida Vamos, ven Toma mi corazón Es todo tuyo Si lo quieres, nena Mi corazón está sufriendo Y digo oh, ¿Puedes cogerlo? Uh, uh, sí, sí si, lo quieres. si lo quieres Ven y tómalo, nena Puedes cogerlo si lo quieres Oh, ven y toma Si oh, lo quieres, sí, nena Sí, sí ¿Ves, pequeña? No hay tiempo que perder Vamos, por favor Decídete Oh, el amor del bueno es tan rico Oh, chica Te doy todo lo mío cuando quieras ¿Me Puedes cogerlo Si lo quieres Solo ven y tómalo, nena Es todo tuyo, sí Tengo mucho para dar Y si lo quieres, sé que te va a encantar Oh, Solo ven, nena Sabía que te iba a gustar Nena, me haces decir cosas como una noche, mientras dormía, nena Tuve un sueño donde estábamos tú y yo Y me vi pidiéndote Nena, dame la mano Sé sí, mi mujer No hay tiempo que perder, nena Porque hemos pasado por todas esas cosas Porque te ofrezco satisfacción chica, te doy todo mi amor, ¿puedes cogerlo? sí si lo quieres si lo quieres No, oh, sí, sí, sí puedes cogerlo tú, nena, tú de verdad quieres mi amor, si lo quieres no es todo tuyo puedes cogerlo puedes cogerlo en cualquier momento del día, si lo quieres no importa el lugar, nena puedes cogerlo Sí Vamos Ven Y coge sabes. Si lo quieres Puedes cogerlo Lo sabes Puedes cogerlo Porque te haré sentir muy bien Si lo quieres Oh, nena No ves que lo necesito Puedes cogerlo Vamos, nena Vamos Si nena, lo quieres Oh, sí, sí, sí Puedes cogerlo Vamos, nena Satisfacción garantizada Si no. lo quieres Oh nena, puedes, uh, cogerlo? Uh, 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 si uh, oh, ¿Puedes cogerlo, si lo quieres, eres una chica tan bonita, puedes cogerlo,
1: si lo quieres.